0: Seit über zwei Jahren ermittelt der Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Bundestags zur globalen Überwachungsaffäre. Allein in diesem Jahr fanden 21 öffentliche Sitzungen statt. Und sie waren für euch bei jeder Einzelnen dabei. Einen großen Applaus für Felix Betzin, Jonas Schönfelder, Daniel Lücking, Anna Biselli, Zebas und Stella Schiffcheck Hier auf der Bühne des Sendezentrums. Auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg blicken Sie gemeinsam mit euch zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2016 im NSA-Untersuchungsausschuss. Hier ist die technische Aufklärung!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Petzin und ich bin stolz, hier mit der ganzen Crew zu sitzen. Danke auch für die tolle Anmoderation. Bis auf André. Bis auf André. André kommt noch nach, ist versprochen. Ja, also ganz herzlichen Dank, dass ihr alle da seid, hier zu dieser neuen Ausgabe. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt <lacht> yeah. und genau für euch machen wir das ja hier auch aus dem Ausschuss. Ähm, Bevor es bei uns richtig losgeht, würde mich ja wie letztes Jahr bei unserer Live-Show auch mal interessieren, wer von den Livegästen hier denn auch unser Hörer ist und den Podcast kennt. Würde ich einmal um Handzeichen bitten. Aha. Gegenstimmen in Haltung. Okay. Super. Ja, schön. Schön auch mal eure Gesichter zu sehen.
2: Wer war schon mal im Ausschuss?
1: Ja, da sind auch einige Gesichter da. Schön. Ja, genau. Identisch. <lacht> Diani, hi. <lacht> super. Ja, ja. Jonas, erzähl doch mal, wir haben, was haben wir heute geplant in unserer kurzen Stunde?
3: Ja, wir haben das jetzt bis eben äh, noch in geheimer Sitzung geplant, äh, recht spontan alles. Ähm, ja, wir wollen zum einen so einen kleinen Rückblick, Rückblick wagen auf das Ausschussjahr 2016 und so die, ähm, ja, unsere persönlichen Highlights oder generell wichtige Ereignisse herausgreifen. Und ähm, dann wird es am Ende noch ein Quiz geben. Das heißt, ähm, ihr seid gefragt, ihr könnt äh, auch was gewinnen. Wir haben Preise mitgebracht und ähm, ja... Das kommt aber eben erst am Ende. Ähm Achso, und am Ende können wir jetzt auch schon ankündigen, Klar. wir haben nämlich ein Hörergeschenk bekommen von dem äh, lieben Christian. Äh, Monkey ja Shoulder. Da sitzt er. Hi Christian, Dankeschön. Genau, das ist Monkey <lacht> Shoulder, das ist Whisky. Und äh, Daniel, du wolltest doch sagen, was ist die Operation
4: Monkey Shoulder? <lacht> ja, also da müssen wir wirklich darauf hinweisen, warum sich auf einmal dieser Whisky in dieses ganze Thema eingeschleust hat. Ähm, Monkey Shoulder ist so das Äquivalent zu Voldemort im Untersuchungsausschuss. Zumindest wenn die Obleute darüber reden wollen, diese geheime Operation, die mit dem GCHQ zusammen stattfinden sollte, müssen sie sich jegliches Wort verkneifen, weil ihnen angedroht worden ist, dann äh, explodiert alles und die Kooperation mit den Briten ist völlig dahin und Menschenleben sind in Gefahr. Und deswegen ist es so, dass jeder im Saal Monkey Shoulder kennt, nur die Obd-Leute es nicht sagen dürfen.
2: Nee, ganz so ist es ja nicht. Ne? Also jeder im Saal, der es kennt, wir wissen, dass es da ist, aber wir wissen ja nicht, was es ist. Wir wissen, dass es eine Operation, die läuft mit den Briten, also mit dem GCHQ und die läuft mit ja. der NSA. Aber mehr, viel, viel mehr darüber weiß man halt nicht. Man weiß halt, es hat 2012 angefangen und ging bis 2013 und da gab es wohl Schulungen an irgendwelchen Geräten von den Briten und dann irgendwie kurz nach Snowden wurde das Ganze gekappt, weil man halt gemerkt hat, okay, das wird jetzt ein bisschen zu heiß und da sollten wir vielleicht besser mit aufhören, bevor das auch noch rauskommt.
4: Ja und selbst wenn es in der Zeitung steht und selbst wenn es öffentlich diskutiert wird, nein, niemand darf darüber reden.
3: Ja, dann ähm, steigen wir vielleicht mal in den Jahresrückblick ein. Ähm, Januar, Februar, März lassen wir jetzt mal aus und zwar äh, und kommen dann zum April. Da war nämlich äh, die Meldung, ich habe es jetzt von Zeit Online, ähm, dass, der BND weiterhin, ähm, dass der BND und der Verfassungsschutz weiterhin Flüchtlinge befragen, um Informationen zu gewinnen. Ähm, Anna, du hast doch da... Sagt es eben, du kannst da was zu sagen.
2: Genau, also wir hatten ja im Jahr 2014 die Auflösung der sogenannten Hauptstelle für Befragungswesen. Das war so eine Tarnbehörde des BND. Es zieht leicht im Ohr. <lacht> okay.
1: Kleines Feedback hier. Ja. aber wird.
2: Und diese Hauptstelle von, äh, für Befragungswesen wurde aufgelöst, nachdem sie ziemlich zweifelsfrei enttarnt wurde, dass sie eben zum BND gehört. Und damals zu dieser Zeit wurde eben Geflüchteten erzählt, die vom BND gefragt wurden, der BND sei eine untergeordnete Sicherheitsbehörde des Bundeskanzleramtes, das heißt sie haben nicht gesagt, dass sie ein Geheimdienst sind, sondern höchstens eben erst später, wenn sie dann die jeweiligen Geflüchteten als, sage ich mal, wertvolle Informationsquelle identifiziert hatten. Aber es war klar, auch nachdem diese Stelle des BND aufgelöst wurde, sie würden damit nicht aufhören. Schon vorher hat der Befassungsschutz das gemacht und schon vorher haben andere Landesverfassungsschutzämter das gemacht und es war lange unklar, wie jetzt weitergemacht wird. Und das wusste man auch bis vor kurzem nicht. Man wusste zwar, dass der BND noch in sehr kleinem Maße damit weitermacht, aber nicht mehr unter dieser Legende. Das heißt, er hat sich dann wohl zu erkennen gegeben und seit neuestem wissen wir, dass es seit dieser Auflösung der Hauptstelle für Befragungswesen 2014 in Anführungszeichen, nur 29 Befragungen durch den BND gab, seitdem aber der Verfassungsschutz mehr und mehr diese Rolle übernimmt und zwar in noch einer viel krasseren Situation, in noch viel krasserem Ausmaß. Wir haben Dokumente veröffentlicht, beziehungsweise Informationen aus Dokumenten veröffentlicht, die zeigen, dass der Verfassungsschutz jetzt eben angefangen hat, Anfang Oktober nicht mehr die Geflüchteten nach ihren Erstbefragungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu befragen, sondern direkt zum Teil in diesen Erstbefragungen mit drin zu sitzen. Und das eben auch gewollt war, dass das niemand erfährt. Das heißt, wir haben ein internes Papier aus dem Innenministerium, in dem drin steht, dass man besser nichts weiter darüber schriftlich kommuniziert, damit es nicht wieder so einen öffentlichen Skandal gibt. Und ja, leider ist der bisher auch ausgeblieben, aber wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und gucken, was da passiert gerade.
1: Anna, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Gab es nicht ähm, auch den Grund, dass man den Geflüchteten nicht erzählt, mit wem, von wem sie eigentlich gerade verhört werden, weil dann nämlich Nachfluchtgründe entstehen könnten? Wenn du nämlich nachweisen kannst als Flüchtling, ähm, ich wurde von einem Nachrichtendienst befragt, könnte das ja für mich oder meine Verwandten zu Hause in meinem Herkunftsland Probleme machen ähm, und darum hat man jetzt halt nicht gesagt, weil mit diesem Nachfluchtgrund sie halt nachträglich einen besseren Status hätten bekommen können. Ist das so korrekt?
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, wenn natürlich bekannt wird, dass eine Person von einem deutschen Geheimdienst befragt wurde, ist das, wenn die Person in ihr Heimatland zurückgeschickt wird, natürlich ein riesiges Problem. Denn irgendwie Informationen an einen anderen Geheimdienst zu geben, ist jetzt halt nicht das, was besonders gerne gesehen wird. Deshalb können dann Nachfluchtgründe entstehen. der BND kann aber auch selber sagen oder die jeweilige Behörde, die befragt, kann selber sagen, hier. Die Person ist so wertvoll, beziehungsweise die Informationen dieser Person sind so wertvoll, dass wir die Person gerne weiter abschöpfen würden. Das heißt, abschöpfen als Quelle, wir versuchen da mehr Informationen aus dieser Person rauszukriegen und das sind diese sogenannten Interventionsfälle. Das heißt, selbst wenn, sage ich mal, aus anderen Gründen ein negativer Asylbescheid zu erwarten gewesen wäre, ist der BND dann zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegangen und hat gesagt, hier stellt der Person mal einen positiven Bescheid aus.
5: Das war die Seidenstraße. Ja,
2: es zerstreicht. Ähm Jetzt bin ich aus dem Konzept. Nee, ich glaube, da das hast was du vorbei. ganz, ganz nee, ich wollte, Genau, ich wollte noch was anderes dazu sagen. Und das Problem daran ist ja, wenn wir das wissen und dass das gemacht wurde, war ja nicht geheim. Es gab schon ziemlich lange vorher ganz viele Medienberichte darüber, was diese ominöse Hauptstelle für Befragungswesen sein könnte. Und natürlich fällt irgendwann auf, nachdem diese Befragungsstelle das... Seit Jahrzehnten gemacht hat, dass zufälligerweise eben die Menschen, die da befragt wurden und die da weiter befragt wurden, positive Anerkennungen gekriegt haben, dass natürlich auch ein gewisser Druck entsteht, dass die Personen, die dann von der deutschen Behörde befragt werden, denken, hm, wenn ich der Behörde jetzt nichts sage, dann habe ich einen Nachteil und das ist natürlich eine ganz krasse Situation, in der man dann steht. Und damit werden ja Menschen auch unter Druck gesetzt, obwohl offiziell natürlich immer behauptet wird, ja wir haben die Menschen immer auf die Freiwilligkeit hingewiesen und dass das keine Auswirkungen haben wird. Aber es ist ja total illusorisch zu glauben, dass man dann irgendwie in der Situation, in der man auf eine Anerkennung hofft, sagt, ja ich sage der deutschen Behörde jetzt nichts und hm. nicht davon ausgeht, dass das vielleicht einen Nachteil bringen könnte. Hm.
4: Daniel, ja, da? wir hatten von den Mitarbeitern dieser Hauptstelle für Befragungswesen äh, ziemlich abstruse Aussagen ähm, im Ausschuss gehört. Also, man hat sich darauf versteift. Es würde nur darum gehen, äh, zum Beispiel den Brotpreis in Aleppo zu erfragen. Und nur wirklich ganz irrelevante Informationen, ähm, die man eigentlich auch von woanders her bekommen könnte, äh, würden von der Hauptstelle für Befragungswesen abgefragt oder seien abgefragt worden. Ähm, später hat sich der Ausschuss dann hin, aber weiterhin dahin vorgearbeitet, dass ähm, ja, zum Beispiel auch möglicherweise Handynummern abge, äh, abgefragt worden sind, die natürlich auch, was wir später im Jahr gelernt haben, für Zielerfassung geeignet sein kann und ähm, eine, ja, eine hochdiskutierte Erkenntnis war dann eben auch, dass zu diesen 50 Befragern, die in dieser Hauptstelle für Befragungswesen, ähm, die da eingesetzt waren, dass da auch zehn Mitarbeiter des äh, US-Geheimdienstes, äh, des US-Militärgeheimdienstes DIA. Ähm, integriert waren. Die waren mit deutschen Papieren wohl ausgestattet und die Mitarbeiter mussten dann irgendwann auch im Ausschuss eingestehen. Ja, es gab Befragungen, die sind dann nur von diesen DIA-Leuten durchgeführt worden. Wir waren nicht dabei oder wir hatten nicht die sprachliche Kompetenz. Also das wirklich in einer deutschen Behörde dann ein ausländischer Dienst aktiv ist und äh, quasi auch nicht zu kontrollieren ist, weil es an Fachkompetenz, an sprachlicher Kompetenz fehlt, ähm, das hat schon ähm, ja, ein echt gutes Geschmäckle und äh, ich hoffe, das wird dann auch nochmal Thema, wenn irgendwann die Aussage des ähm, ja, verdeckt angehörten äh, Mitarbeiters des, äh, der HBW äh, öffentlich wird, die soll nochmal als Protokoll nachgeliefert werden.
3: Hm. Genau, das kommt ja noch. Aber vielleicht gehen wir jetzt zum zweiten Punkt weiter, denn äh, ja, wir haben jetzt sozusagen uns ein bisschen was überlegt heute, das wird sonst äh, zeitlich alles knapp. Ähm, Daniel, der nächste Punkt, der, den wir ähm, erwähnen möchten, ist ja im Juni 2016, da wurde der Untersuchungsauftrag des Ausschusses ähm, erweitert, das haben wir im Podcast auch äh, immer wieder mal erwähnt, da gab es ja lange Diskussionen drum, die Opposition hat das lange gefordert ähm, und im Juni 2016 war es dann endlich soweit.
4: Genau, nötig geworden ist diese Erweiterung des Auftrags, weil man im Jahr 2015 festgestellt hat, dass der eingesetzte Mensch, der Herr Kurt Graulich, ähm, ja die Selektoren, die abgelehnten Selektoren, die der BND ähm, aussortiert hatte, dann doch nicht so wirklich objektiv sich angeschaut hat und dass man mit den Ergebnissen, die er da so in einer Sommerarbeit, äh, ein Sommer beim BND, ähm, die er da so herausgearbeitet hat, dass man da echt, wirklich nichts mit anfangen konnte. Es gab dann ein langes Hin und Her. Es hat gedauert, es musste auch geklagt werden, glaube ich, äh, um diesen Untersuchungsauftrag erweitern zu dürfen. Das war dann im Juni soweit. Und äh, dann kam natürlich noch mal eine Zusatzarbeit auf den Ausschuss zu. Sprich, ähm, man musste dann regelmäßig noch in die BND-Dienststelle an der Chausseestraße in Berlin, um dort Selektoren einzusehen. Natürlich äh, in einem streng abgeschirmten Raum, natürlich nur mit der Möglichkeit, vor Ort Notizen zu machen und sich da irgendetwas hinzuschreiben. Hans-Christian Ströble hat sich mal beklagt. Er sagte, er durfte als ähm, Mitarbeiter des Parlamentarischen Kontrollgremiums ähm, wohl schon Dinge im Kanzleramt einsehen, die er dann später in der Chausseestraße einsehen durfte. Aber seine Notizen aus dem Kanzleramt durfte er dann nicht mit rübernehmen äh, in die Chausseestraße. Ähm, da kann man sich vorstellen, wie hochgradig anstrengend das auch wird, wenn man auch viele Dinge, die man dann in diesen Selektoren liest, in diesen ganz langen Listen liest als Abgeordneter nur im Kopf behalten darf und seine Arbeit dann anpassen soll. Ähm, Im gewissen Maß war auch, glaube ich, eine, eine abgespeckte Version der Wikipedia oder so zur äh, Verfügung, ähm, wo man dann reingucken konnte ähm, und ein bisschen recherchieren konnte. Also das, diese Verzögerungstaktik und dieses, wir müssen diese Arbeit des Ausschusses irgendwie erschweren oder irgendwie unmöglich machen, die hat sich auch äh, 2016 dann noch weiter durchgezogen. Und in der Folge mit dieser Erweiterung war es dann auch möglich, ganz viele Zeugen, die man schon mal gehört hatte vom BND, nun nochmal zu hören und sie dann mit neuen Fragen zu konfrontieren, die eben auf Basis des Selektorenwissens rausgekommen sind.
2: Es gab halt nicht das Ding, das geklagt wurde, es waren andere Prozesse, und zwar lief das durch den Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages, das heißt, das ist nochmal so ein Ausschuss, der eben für diese, ja sag ich mal, organisatorischen Dinge zuständig ist, weil halt gesagt wurde, okay, wir dürfen das nicht erweitern. Und da gab es eine ganz interessante Besonderheit, nämlich, dass dann plötzlich der Präsident des Bundes-, nicht der Präsident, der Bundeskanzleramtschef aufgetaucht ist und der Geheimdienstkoordinator und gesagt haben, hier, ihr dürft das nicht machen, denn hier die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist in Gefahr. Und das ist eine ganz interessante Nummer, weil wir dadurch ein Problem mit der Gewaltenteilung bekommen. Wenn nämlich plötzlich irgendwie das Bundeskanzleramt in den Bundestag geht und erzählt, ihr dürft es aber nicht, weil hier ist Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit. Und dann wird es eben so lange verzögert, bis man fast so denkt, ist es ist eigentlich zu spät, weil selbst wenn man dann diese Erweiterung irgendwann durch hat, muss man ja noch warten, muss man diese gesamten Dokumente bekommen, die müssen ja alle noch durchgeschwärzt werden, damit man nicht zu viel erfährt. Und ja, das ist, finde ich, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und wenn wir dann noch irgendwie davon ausgehen, dass man diese Selektoren hat, die man ja auch nicht lesen darf, die dürfen ja auch nicht gelesen werden und selbst wenn man sie lesen könnte, wäre immer noch ein großer Teil davon unlesbar, weil das haben wir ja auch erfahren, dass selbst der BND- teilweise die Selektoren, die er für die NSA eingesetzt hat, nicht lesen konnte beziehungsweise nicht deuten konnte. Da ist immer wieder die Rede von irgendwelchen Hash-Werten, wo niemand so richtig weiß, ja was sind denn eigentlich diese Hash-Werte und was stellen die denn dar. Und natürlich wir haben das Problem, es dürfen sowieso nur abgelehnte Selektoren besprochen werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, welche Selektoren werden eingesetzt und welche Selektoren von den eingesetzten Selektoren sind vielleicht genauso problematisch, sondern es geht wirklich nur um das, was der BND in seinen aktiven Selektoren deaktiviert hat irgendwann mal.
1: Sind das die gleichen Zahlen, die ihr gestern genannt hattet? Diese, ich weiß noch, 14 Millionen Selektoren der NSA, die gesteuert werden und davon wurden 40.000 aussortiert, abgelehnt. Genau. abgelehnt und nur die dürfen auch noch nicht eingesehen werden, oder um die... Geht, ist, geht genau. Ach, die und hat haben
2: auch dann auch noch 3.300 abgelehnte BND-Selektoren beziehungsweise deaktivierte BND-Selektoren, die dann im Nachhinein gefunden wurden. Ja. Dann Aber ich, ja. genau, der Graulich hat sich ja nur die abgelehnten NSA-Selektoren angeschaut und dann hat man ja irgendwie gemerkt, teilweise ist das ja so ein bisschen dasselbe, da kamen so ein paar Sachen raus, von wegen Zeugenaussagen, okay, wir hatten diese NSA-Selektoren, wenn wir gemerkt haben, Mensch, die produzieren gutes Material, dann tun wir die einfach mal in unser System rein. Wobei man auch sagen muss, das System und unser System ist eigentlich dasselbe System und das ist irgendwie eine Datenbank und die kippen die alles rein und sie behaupten immer, dass sie das alles schön unterscheiden können. Wahrscheinlich haben sie einfach nur ein Feld, wo sie sagen, hier NSA, B und D und dann kopieren sie halt fröhlich. Mehr wissen wir nicht, glaube ich. Viel mehr.
1: Dann würde ich sagen, für den Jahresrückblick schreiten wir voran. Wir sind jetzt im Juli. Wir haben uns so festgelegt, jeder sucht sich so ein, ein Thema aus. Im Juli gab es den Amtsantritt des neuen BND-Präsidenten Bruno Kahl. Er hat Gerhard Schindler abgelöst und da fragt man sich ja schon, okay, also der Untersuchungsausschuss, der läuft noch, ist noch nicht fertig hat noch keinen Bericht geschrieben, nichts und die Bundesregierung, die den Präsidenten nennt und den Alten rausgeschmissen hat, dachte sich einfach mal proaktiv, ja, hier, Bauernopfer, den schnell weg, äh, als Zeichen nach außen wahrscheinlich. Ähm, und ganz nebenbei haben wir ja noch das BND-Gesetz, das stoßen wir ja auch schon mal an. Und man könnte ja am Anfang denken, ja gut, vielleicht hat der Typ ja echt was verbrochen, äh, weg muss er dann fragt man sich aber, warum es bei der Expertenanhörung zum BND-Gesetz, also das waren die, da gab es im Bundestag, die ähm, Im, Innenausschuss. im Innenausschuss die Sachverständigenanhörungen zum, zum neuen BND-Gesetz, das macht man wohl bei jedem Gesetz so und die ganzen Fraktionen dürfen sich Sachverständige einladen ähm, und da haben wir Verfassungsrechtler gesehen und äh, gestern im Vortrag, ihr hatte das einminütige Video gezeigt mit den krassesten Aussagen. Ähm, wo halt der Verfassungsrechtler Wolf ähm, auch gesagt hat, dass das verfassungsrechtliche Suizid ist, was dieses Gesetz da äh, probiert äh, durchzusetzen und es geht ja jetzt auch alles vor die Gerichte. Jedenfalls sitzt dort als Sachverständiger der CDU Gerhard Schindler, wo ich so denke, warte a Minute, ich habe da gerade meinen Job verloren, ich bin hier das Bauernopfer, aber hey, könntest du noch mal kurz zurückkommen? Und für das neue Gesetz, was wir jetzt hier in dieser Reformaktion komplett an der Opposition vorbei, mit unseren Mehrheitsrechten durchprügeln wollen, bevor der Ausschuss irgendwie was schriftlich aufgeklärt hat und festgehalten hat, könntest du noch mal kurz reinkommen und sagen, dass das eine voll geile Sache ist und dann, gehst du, dann, wie, dann, dann hast du wirklich Feierabend? Klar. Hat,
2: klar. hat er ja nicht gemacht. Er, genau,
1: den Punkt hat er eben nicht erfüllt. Ja, Selbst
6: ähm, da hat er die, die rechtlichen Bedenken, die er hatte, äh, sehr klar geäußert, was man ihm wirklich
1: äh, mal zugutehalten muss. Aber nicht in Gänzeck. Also er hat sich ja teilweise sogar noch mehr Überwachung durch oder Kontrolle durch den Bundestag gewünscht, aber er hat das Ding jetzt nicht verrissen, so wie alle anderen im Raum.
2: Ja, naja, aber für seine Rolle, also für genau. seine Rolle war das ja schon ein bisschen krass. Ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass er da hingeht und sagt, guck mal, die haben jetzt so ein unabhängiges Kontrollgremium eingerichtet, das bringt eigentlich gar nichts, weil das die Kontrolle des Nachrichtendienstes zerfasert. und auch, ja, sie können das nicht kontrollieren, weil das, was wir ja gestern auch von ihm gezeigt haben, ja, das ist dieselbe Maschine. Und die verarbeitet quasi die Daten, die gleichen Daten und das sind die gleichen Mitarbeiter in der gleichen Abteilung, aber das ist ja auch so eine, so eine Denke, die man ganz viel im Bundeskanzleramt hat, wo ja quasi auch, ne, die ja so ein bisschen an den Regierungskoalitionen dran sind, dass man sich eben diese alten BNDler holt, um dann eine Kontrolle zu bewerten. Es gab ja diese eine Sitzung, die waren gar nicht so lange her wo gesagt wird, ja in Ihrer Abteilung im Bundeskanzleramt, wo Sie den BND kontrollieren sollen, wo Sie vor allem diese Abteilung technische Aufklärung kontrollieren sollen, gibt es da eigentlich jemanden, der nicht vorher beim Bundesnachrichtendienst war und der einfach ganz trocken meinte so, nee. Also, wo man so denkt, ja Mensch, warum denn eigentlich? Und dann so mit dem Argument halt, naja, das sind ja die Leute, die wissen, wie dieser Dienst funktioniert und die das ja am besten kontrollieren können. Und wenn man dann auch merkt, dass die Leute nicht nur irgendwann mal vom BND zum Bundeskanzleramt wechseln, sondern dass die Leute irgendwie fröhlich hin und her rotieren, und dann irgendwie natürlich, wenn du irgendwie mal später wieder da arbeiten willst, kannst du ja nicht krass illoyal oder krass kritisch deinem zukünftigen Arbeitgeber gegenüber sein. Das ist halt schon so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Stockholm-Syndrom.
6: Ja, linke Tür rein, rechte Tür raus. Mhm. Ja. Also die, die Leute wechseln ja fleißig hin und
1: her. Ja. Gut, jedenfalls haben wir jetzt den neuen Bruno Karl, mit dem man noch nicht so wahnsinnig viel weiß, außer dass er ähm, Vertrauter von Wolfgang Schäuble ist, früher schon mit ihm im ähm, Innenministerium gearbeitet hat, jetzt im Finanzministerium sein Sprecher war und ähnliches. Ähm, und ja, jetzt den BND leitet. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wie das Jahr schreitet voran, ähm, in welchem Monat sind wir denn jetzt, Jo? Jetzt sind wir im September 2016, also gar nicht, mehr, gar nicht so lange her. Ähm,
3: da gab es eine Veröffentlichung auf Netzpolitik.org, deswegen auch direkt wieder an dich, Anna. Ähm, und zwar hat die Bundesdatenschutzbeauftragte ähm, ja dem oder damals hat sogar noch der Bundesdatenschutzbeauftragte, ähm, Peter Schaar, ähm, losgetreten um, nach den Snowden-Enthüllungen und hat äh, seine Mitarbeiter nach Bad eibling einer Außenstelle des BND, geschickt, um da mal zu gucken, was da ähm, so vor sich geht. Und äh, da wurde dann ein Sachstandsbericht erstellt und ähm, noch ein, äh, eine rechtliche Bewertung und die waren aber alles erstmal geheim und dann hat Netzpolitik da so eine Veröffentlichung gemacht. Anna?
2: Genau, der Sachstandsbericht ist sogar streng geheim und die rechtliche Bewertung dazu ist geheim. Die haben wir veröffentlicht und zwar war das für ein Dokument der Bundesdatenschutzbeauftragten oder des Bundesdatenschutzbeauftragten schon eine krasse Sache. Also in dem Dokument stand drin, es gibt irgendwie in Bad Eibling sprich in einer Außenstelle des BND irgendwie 18 Rechtsverstöße und 12 Beanstandungen. Das klingt vielleicht an sich erstmal gar nicht wie so eine große Zahl, aber das ist normalerweise was, was der oder die Bundesdatenschutzbeauftragte in einem ganzen Jahr an Beanstandungen und Rechtsverstößen feststellt, so in einem guten Jahr. Das heißt, es ist schon eine ganze Menge für eine Außenstelle des BND, die haben ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Und da war unter anderem auch drin, dass der BND vor allem Datenbanken ohne Anordnung benutzt. Das heißt, es gibt so eigentlich braucht er für jede Datei oder für jede Datenbank, die er macht, eine neue Anordnung, um eben zu gucken, so ist das alles in Ordnung, ist das datenschutzrechtlich in Ordnung, ordentlich getrennt und so weiter und so fort. Und er hat die eben einfach eingerichtet, ohne weiter nachzufragen. Und dann hat die Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, okay, das sind jetzt sieben Datenbanken oder sieben Dateien, die müssten eigentlich sofort gelöscht werden und die Daten dürften überhaupt nicht mehr verwendet werden. Das heißt, das ist irgendwie eigentlich schon eine ziemlich krasse Nummer. Und es wird aber mehr oder weniger einfach ignoriert. Das heißt, wir haben im Ausschuss jetzt immer noch das Problem, obwohl dieser Bericht veröffentlicht wurde, darf man im Ausschuss nicht darüber reden, weil es ist ja trotzdem, obwohl quasi die Presse was veröffentlicht hat, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem noch geheim ist. Das heißt, es darf immer noch niemand darüber reden, was jetzt in dem Bericht drin steht. Und einzelne Abgeordnete und auch, sage ich mal, andere ja, Regierungspolitiker haben versucht, das so ein bisschen zu diskreditieren, indem eben gesagt wurde, na ja klar, da gibt es diesen Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten, aber das ist ja eine Einzelmeinung. Und dieses Ding von, okay, man setzt quasi die oberste Datenschutzbehörde, die man im ganzen Land hat, als Einzelmeinung und sagt, naja, da müssen wir uns ja nicht dran halten. Das ist schon eine krasse Nummer, finde ich, vor allem irgendwie, weil die Bundesdatenschutzbeauftragte ja bis vor kurzem, ich weiß gar nicht vor wann, irgendwie ja noch untergeordnet dem Bundesinnenministerium war, jetzt ist sie ja eigenständig. Aber diese, ja, allein dieser mangelnde Respekt vor dieser Instanz und dieses, okay, ja, sag uns halt, dass wir alles falsch gemacht haben, aber wir ignorieren das weiterhin, ist schon eine krasse Sache. Vor allem, da diese Beanstandung wirklich das härteste Mittel ist, was eine Datenschutzbeauftragte hat, sie kann einfach nicht viel mehr machen, als zu sagen, es ist eine Beanstandung. Das klingt total wenig und ist auch eigentlich total wenig, wenn man halt denkt, okay, sie müssen sich nicht dran halten, sie müssen jetzt nicht plötzlich mit diesen sieben Dateien hingehen und irgendwie alles löschen. Ob sie das machen, naja, ob man das kontrolliert, ist halt vollkommen unklar. Was vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte zu diesem Bericht ist, wenn ich nicht zu viel erzähle.
4: So, nee, mach mal. Okay. Läuft.
2: Wir haben mal vor einer Weile schon irgendwie Sachen veröffentlicht, eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit der Weltraumtheorie, wo ja gesagt wird, okay, die Satelliten in Bad Eibling fangen Daten, äh, die Satelliten, Quatsch, die Dinge in Bad Eibling fangen, die Antennen in Bad Eibling fangen Daten von Satelliten ab, deshalb müssen wir uns nicht ans Grundgesetz halten, weil die Satelliten sind ja im Weltraum und da gilt das Grundgesetz ja nicht und so weiter und so fort. Und in den Dokumenten war halt auch drin, dass man, einen Besuch der Datenschutzbeauftragten in Bad Eibling fürchtet. Das heißt, da war schon so ein bisschen Alarmstimmung, das haben wir dann veröffentlicht im Zusammenhang damit und im Voraus dieses Besuches hat man sich halt an ja, mehreren Stellen überlegt, Mensch, wie können wir diesen Besuch denn möglichst weit hinauszögern? Das heißt, man hat man versucht, irgendwie die Anfragen, die im Vorhinein schon kamen, nicht zu beantworten und immer wieder zu sagen, okay, wir prüfen noch und das steht in diesen E-Mails ganz deutlich drin und in diesen E-Mails ist eben zufälligerweise auch der Herr Wolf verwickelt, der eben für die Bundesregierung im Ausschuss sitzt.
1: Wir
3: bekommen gerade hier ähm, Tränke. Getränke oh, auf wow. Was ist das Für, ein für das ist die Hörer, die das später toll. nur hören und nicht sehen. Ja, ja dann während die verteilt werden. Ähm, cool. Post.
2: Was ist das? Ist das gefrorene das mit du? Alkohol? Ja. ja,
3: Geil. Das ist natürlich <lacht> ziemlich geil. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja. Anna, warst du fertig mit dem Thema? Oder ich denke, ja, wir machen mal weiter. Genau, dann machen wir mal weiter und zwar mit Cebas. Wir sind immer noch im September, da war eine Sitzung, die ein bisschen für uns was Besonderes war.
6: Ja, wir hatten am 22.09. Eine, eine Sitzung der besonderen Art und es wurde erst groß versprochen... Wir erleben eine Neuerung im Ausschuss. Wir werden eine Anhörung hinter einer spanischen Wand haben. Also, der Zeuge, der gehört werden sollte, sollte hinter eine Wand gesetzt werden, dass man die Identität ähm, des äh, Zeugen nicht sieht, damit Stella mal äh, einen Richtig freien Tag genießen kann. Ja. <lacht> und aber trotzdem in öffentlicher ja. Sitzung ist. Ne? Dass genau, Sie hier und nicht, äh, nicht geheim. Ja, und ist. Äh, trotzdem in öffentlicher Sitzung. Und äh, dazu sollte auch noch ein Stimmverzerrer eingesetzt werden, äh, den der äh, BSI auftreiben sollte, was dem BSI allerdings an dem Tag nicht gelungen ist. Genauso wie die spanische Wand, die man. Äh, nicht besorgen konnte. Ja. Und wir haben dann eine Sitzung erlebt äh, von dem von dem ersten Zeugen U.P. Äh, auch äh, von der Hauptstelle, äh, doch, Hauptstelle für äh, Befragungswesen, die dann in einem Nachbarraum stattgefunden hat und die eigentliche Sitzung äh, wurde in den Europasaal gestreamt, da wo sonst die Anhörungen stattfinden und wir hatten das Vergnügen, uns unten im Saal breit zu machen. Und ausreichend Platz äh, zu genießen.
3: Einmal die bequemen Sessel. <lacht>
6: so bequem fand ich die eigentlich nee, gar nicht. Aber ich
3: fand die schon ganz gut. <lacht>
6: okay, im Vergleich Aber der Austritt so war ja. schon ganz schön. Ja, das war schon sehr Austritt, ja. ja. und dann die, äh, die zweite Sitzung halt vom, mit der Befragung von R.C. hat dann ähm, auch ohne Videostreamübertragung äh, stattgefunden. Also vollständig in, un, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Allerdings nicht eingestuft. Die Sitzung war also äh, öffentlich, aber ohne Öffentlichkeit. Und äh, das ist auch so eine Kuriosität. Man hatte uns äh, zügig ein
4: Protokoll der Sitzung äh, zugesagt, was immer noch aussteht. Genau. Oder Daniel, hast du noch was gefunden? Nee, also ich habe auf den Seiten des Bundestages nichts mehr gefunden. Die sind auch momentan nach dem Umbau der Seite äh, einfach nur noch ein Chaos. Ja, katastrophal. katastrophal. Also da muss man Frontend-Designer ran. Ja. Und äh, ja, ich habe im... Dezember, glaube ich, ja. bei den Pressegesprächen noch zweimal nachgefragt, bei Grünen und bei der Linksfraktion. Und die meinten beide, ja, müssen wir noch mal nachhaken, ja. müssen wir uns noch mal kümmern. Und normalerweise sollte das eine Sache sein, die so innerhalb von sechs Wochen über die Bühne geht. Also so zwei Wochen Zeit, bis das Protokoll erstellt ja. ist. Dann wird es den, äh, dem Zeugen nochmal zugesendet. Dann hat er die Möglichkeit, da noch Anmerkungen zuzumachen. Dann muss es wieder zurückkommen und gegebenenfalls freigegeben werden. Aber dass sich seit September da nichts getan hat. Und es geht ja auch wieder um diese Hauptstelle ja. für Befragungswesen. Also die CDU und SPD,
6: die waren im November diesbezüglich sehr kleinlaut, was das Protokoll an, angeht. Sie äh, haben gesagt, ja, da müssen wir im, im nächsten Jahr mal im Ausschuss drüber sprechen. Mhm. Genau. Ja. Haben
2: wir eigentlich schon gesagt, warum der Typ hinter so einer Wand hört, äh, hört, angehört wurde?
6: Nein, haben wir noch nicht genau. gesagt. Sag mal. Der äh, Zeuge oder die Anhörung sollte stattfinden mit diesen Maßnahmen, da der Zeuge aktuell noch in äh, laufenden Operationen verwickelt ist. Und man wollte dort die Identität des, äh, entsprechen, der entsprechenden Person äh, nicht veröffentlichen. Und daher hat man äh, diese Maßnahmen für äh, gut befunden und... Äh,
4: Genau, und das war aber, also beide Zeugen waren noch operativ tätig, ja. aber der eine war so operativ, operativ tätig, dass er nicht mal mehr gehört werden durfte. Also vermutlich äh, hätte ihn Meine irgendjemand Stimme an. Stimme ja, vermutlich hätte ihn irgendjemand an seiner markanten oh. Stimme erkannt oder an der Art, wie er, wie er den <lacht> an der Art, wie er den Martini bestellt oder keine Ahnung wie. Äh, also sehr, sehr obskur und äh, keine Ahnung, warum man das da unbedingt so machen muss und warum das, das Protokoll jetzt so lange auf sich warten lässt. Wir hatten ja auch eine andere Sitzung, die äh, ähnlich mal stattfand, und dann gab es auch nachträglich einen Zeugenprotokoll. Das ist, glaube ich, 2014 gewesen. Mit dem A-Sch. A-Sch. Genau, A-Sch. Ja. <lacht> Arsch, Der Arsch. <lacht> und äh, da hat das aber problemlos funktioniert. Aber auch das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr auf den Bundestagsseiten zu finden. Echt, oder
2: das findet man noch, wenn man lange genug sucht?
4: Echt? Also ich habe hab vorhin geschaut und habe es nicht gefunden und jetzt habe ich den, den so halt <lacht> hab ich den Ausschuss halt nochmal. Jetzt habe ich den Ausschuss halt nochmal angemeldet, ob da dann irgendwann mal mit dem Protokoll zu rechnen ist. Schauen wir mal.
3: Ja, dann ähm, machen wir weiter und zwar im Oktober. Da ist dann das ähm, ja, viel diskutierte, viel kritisierte BND-Gesetz äh, oder das neue BND-Gesetz verabschiedet worden. Ähm, da wurde auch schon unglaublich viel zu gesagt. Ähm, ich glaube, so hier auf dem Kongress gibt es wahrscheinlich wenige Personen, die da, die das so in der Form befürworten würden. Ähm, ist jetzt einfach mal eine These von mir, keine Ahnung. Ähm, aber Anna, kannst du nochmal... Warte mal,
4: haben wir BND im Publikum? Genau. Einmal... Wir behalten es für uns. Ja. Genau. Entweder sie sprechen jetzt oder sie müssen für immer schweigen. an ja, nee, Fall eine andere Zeremonie. Ne?
3: Ja, Anna, du ähm, ihr habt das ja auch verfolgt und äh, viel drüber geschrieben. Kannst du vielleicht nochmal so in Kürze sagen, was so die Kritikpunkte an dem BND-Gesetz sind? Oder was auch die Neuerungen sind, was auch vielleicht gut ist. Also gab ja auch
2: Wow. Es gab ja das BND-Gesetz und es gab ja die Aufsichtsgesetze. Das heißt, eigentlich haben sich ja so zwei Sachen geändert, aber die hat man so im Paket beschlossen. Das heißt, es war am gleichen Tag und es wurde immer im gleichen Kontext diskutiert und die meisten haben es auch nicht so richtig auseinandergehalten. Und ich glaube, eine ganz krasse Neuerung ist, dass jetzt legal geworden ist oder legalisiert worden ist, dass der BND auch im Inland operiert. Wir hatten ja vorher dieses Ding, dass der BND zum Beispiel an den Internetknoten in Frankfurt gegangen ist, was theoretisch nicht so richtig legal gewesen wäre, deshalb hat er sich ausgedacht, dass Frankfurt im virtuellen Ausland liegt, weil ja in Frankfurt Verkehre auch vom Ausland ins andere Ausland gehen. Das heißt, Frankfurt war dann quasi virtuelles Ausland, weil, naja, warum auch immer. Und das hat man jetzt geändert, das darf er jetzt und er darf eben nicht mehr nur sagen und hingehen, guck mal, ich will jetzt diese einzelne Leitung überwachen, sondern er kann jetzt hingehen und sagen, ich will jetzt dieses Telekommunikationsnetz überwachen, was natürlich irgendwie wesentlich unkomplizierter ist und was es ihm natürlich einfacher macht und er kann jetzt auch hingehen und sagen, ich will jetzt 100% dieser Leitung abhören und vorher durfte er eben theoretisch nur 20% der Leitung abhören, was er niemals getan hat, das heißt, und vor allem diese Beschränkung auf 20 Prozent ist eine ganz interessante Sache, sondern er darf nämlich nicht 20, oder er hat es so ausgelegt, dass er nicht 20 Prozent des Verkehrs überwachen darf, der über die Leitung geht, sondern 20 Prozent der Leitungskapazität. Und dann kann man sich mal so angucken, was so am DCX in Frankfurt, also in seinem größten Internetknoten, so durchläuft und wie die Auslastungen sind. Die sind ganz, ganz, ganz selten höher als 11 Prozent. Das heißt, er kommt niemals an diese Grenzen. Und dann haben wir durch irgendeine Anhörung, ich weiß gar nicht mehr, das war ein BSI-Mensch, glaube ich, erfahren, naja, der BND hat da nicht mal eine Schranke eingebaut, weil er wusste, der überschreitet die eh nicht. So. Aber damit muss er sich jetzt überhaupt nicht mehr kümmern, er darf jetzt einfach 100 nicht nur von Leitungen, sondern eben von den beantragten Netzen überwachen. Eine andere Geschichte ist, dass man ja oft gehört hat, okay, der BND überwacht auch EU-Bürger, Politiker in der EU, was ja nicht so unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist. Und jetzt hat man gesagt, naja, wir bauen jetzt einen besonderen Schutz für die ein, der aber auch nur begrenzt ist, weil es so bestimmte Argumente gibt, in denen der BND abhören darf und dazu zählen zum Beispiel auch, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu bewahren oder für sonstige Erkenntnisse von außenpolitischer oder sicherheitspolitischer Bedeutung. Also sonstige Erkenntnisse von außenpolitischer Bedeutung ist halt so ein schöner Begriff. Ich meine, wenn der BND sich schon für den Brotpreis in Aleppo interessiert, weil das ja irgendwas mit Stabilität und Nahrungsversorgung zu tun hat, kann man natürlich Kenntnisse außenpolitischer Bedeutung ziemlich, ziemlich, ziemlich weit auslegen. Das heißt, wir haben im Endeffekt doch keine Beschränkungen mehr. Und sowas wie Malware und ddos angriffe das haben wir gestern in unserem Vortrag schon gesagt, sind da halt auch mit drin. Also es sind eigentlich jetzt Sachen, die sind kein Terror. Und man sagt ja immer wieder, wir brauchen das wegen Terror, aber im Endeffekt, wenn ihr damit anfangt, irgendwelche DDoS-Operationen irgendwie zu untersuchen, ist das ein ziemlicher Bullshit. Und aber was mich persönlich immer aufregt, ist so dieses Ding von einer Unterscheidung. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Deutschen, die theoretisch irgendwelche Grundrechte genießen und Europäern, die vielleicht noch so ein bisschen Grundrechte genießen und den anderen Ausländern, die keine Grundrechte mehr genießen. Wir hatten Zeugen im Ausschuss, die gesagt haben, naja, die ganzen anderen Ausländer, die sind vogelfrei. Und ich finde es eine krasse Unterscheidung, weil es gibt ja, das Grundgesetz unterscheidet ja erstmal nicht, ob irgendwie ein Recht für Deutsche gilt oder für andere. Es gibt gewisse Rechte, die sind sogenannte deutschen Rechte, aber die quasi Wahrung der Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Kommunikation gehören da nicht dazu. Das heißt, eigentlich dürften so einfach nicht eine Unterscheidung gemacht werden zwischen, das sind jetzt Deutsche und deren Daten schützen wir in irgendeiner Weise, obwohl wir das auch nicht so richtig auf die Kette kriegen und das sind Ausländer und bei denen müssen wir uns überhaupt nicht mehr drum kümmern, die können wir überwachen, wie wir wollen. Und selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass diese, es fliegt schon wieder irgendwas vorbei. Keine Drohne, <lacht>
4: klingt aber so. Ja.
2: <lacht> dass das so in Ordnung wäre, haben wir trotzdem noch erfahren dass wenn der BND zum Beispiel an einen Internetknoten in Frankfurt geht, darüber laufen ja nicht nur Verkehre vom Ausland ins Ausland oder vom Inland ins Ausland oder so weiter, da laufen ja auch einfach Inlandsverkehre durch. Und dass der BND immer sagt, naja, wir filtern das ja und wir filtern na ja die ganzen Deutschen, also die ganzen Grundrechtsträger raus, dass er das aber gar nicht so richtig kann. Und dass er zwar sagt, okay, wir haben jetzt Filter, die funktionieren zu 95 Prozent, die funktionieren zu 99 Prozent, aber selbst wenn wir jetzt irgendwie die weltbesten Filter hätten, die zu 99,9 Prozent funktionieren würden, und wir haben da mehrere Terabit, die da durchlaufen, oder Terabyte, die ganze Zeit, und zwar richtig, richtig, richtig viele, und dann rechnen wir das mal runter und gucken, naja, was sind denn dann die, meinetwegen nehmen wir ein Prozent, die da hängen bleiben, dann sind es immer noch Millionen Grundrechtsverletzungen am Tag, selbst wenn man davon ausginge, dass nur deutsche Grundrechte genießen. Also, es ist einfach ein, ja. Meiner Meinung nach ziemlicher Bullshit. Naja und weiß ich nicht, will noch jemand anderes was zu dem Gesetz sagen? Es gab ja naja, noch bin, diese ich kontrollorgan bin,
4: Ich bin regelmäßig beeindruckt, wie man es schafft, in diese ganzen Gesetzgebungsmaßnahmen dann Taschenspielertricks einzubauen, die äh, dafür sorgen, dass Dinge, die nach außen hin erstmal gut erscheinen und äh, die für eine Masse der konservativen Wähler vielleicht auch total äh, richtig und wichtig erscheinen, ähm, dass die sich dann eben nach hinten raus äh, noch ganz katastrophal auswirken. Ähm, wir haben es ja in, in eurem Vortrag äh, von Anna und äh, André gehört, ähm, wie das denn mit, ja, so künftig aussehen wird. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, ihr komm's, seid auch sonst komm's, komm's nicht komm, da, ihr lieben Hörer, man sieht komm, euch so
3: drauf nicht. oder so mal? Noch mal weitermachen, dann kannst du gleich mal. Genau, mach mal weiter. Hät dann, ich also hätte da noch einen Satz zu. Ich
6: finde es ich erschreckend, ähm, wie schnell die Bundesregierung in der Lage war, ein Gesetz auf den Weg zu bringen von, von den Dingen, die als Missstände im, im Ausschuss aufgezeigt wurden und rausgearbeitet
4: worden sind.
5: Wenn man das heimlich macht, muss man nicht so viel abklären, Es geht halt ja. schneller. Ja. Ja.
4: Ja. ja, und wir haben es dann vor allen Dingen erstmal zwei Jahre an der Backe, das wird ja jetzt demnächst in Kraft treten und es dauert ungefähr zwei Jahre, bis das an allen Instanzen äh, vorgetragen und beklagt worden ist. Und was in diesen zwei Jahren dann möglich ist, das ist schon echt heftig. Und dass diese Taktik, irgendwelche Gesetze, die erst später mal äh, dann wirkungslos werden wieder oder für wirkungslos erklärt werden, trotzdem erstmal gemacht werden, um irgendwelche Interessen durchzuziehen, das sehen wir ja nicht nur beim Thema BND-Gesetz. Da gibt es ja noch andere Beispiele, ähm, wo man ähnlich vorgeht. Und das ist schon eine ziemliche Dreistigkeit meiner Meinung nach, wie man da ja, mit der Regierungsverantwortung umgeht
1: ihr die auch diesen Aufkleber gesehen, der hier rumschwirrt, äh, Kann kannst, du, kannst du zwar machen, ist dann aber verfassungswidrig. Genau.
2: Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wo ja. wir auch mal sagen müssen. Wir haben ja, diese ganze, ja diesen ganzen Mist, den der BND so in der Vergangenheit gemacht hatten, der durch den Ausschuss rauskam, legalisiert. Aber man muss sich, glaube ich, ganz, 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 ganz ganz klar machen, dass Sachen zu legalisieren nicht heißt, dass sie verfassungsgemäß ja. sind. Genau. Ja. Und das ist noch mal eine andere Geschichte an diesem Gesetz, die, die ganz, ganz krass ist. Weil wir haben dieses Gesetz in einer relativ schnellen Zeit durchgebracht, so von, weiß ich nicht, Juni bis Oktober, dazwischen auch noch zwei Monate Sommerpause, wo noch halt nichts passieren hätte können. Und es gab ja diese Anhörung, und in diesen Anhörungen haben ja quasi alle gesagt, so das könnt ihr so nicht machen. Also Verfassungsprozessualer so Suizid war so die schärfste Formulierung, aber. Selbst die anderen ganzen Sachverständigen meinten ja, das ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren. Der BND-Präsident der ehemalige sagt, naja, das mit der Kontrolle wird damit auch nicht funktionieren und es wurde original nichts daran geändert. Das heißt, normalerweise hat man das ja so, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung haben sie alle gesagt, das ist irgendwie doof. Dann machen wir noch so eine kleine kosmetische Änderung rein, setzen da so eine Evaluierungsklausel rein, zum Beispiel, ja, das Gesetz muss nach zwei Jahren überprüft werden haben da noch was geändert nach der Sachverständigenanhörung und damit ist es gut, aber hier waren sie einfach so dreist, irgendwie zu sagen, so okay, wir machen das einfach trotzdem, wir ignorieren das jetzt alles und wir, wir sagen nicht mal in dem Gesetz, welches Grundrecht eingeschränkt wird. Das heißt eigentlich, wenn man ein Gesetz hat, muss man sagen, dieses und jenes Grundrecht wird dadurch eingeschränkt und zwar aus folgendem Grund, man hat sich nicht mal irgendwie dazu hingerissen, in diesem BND-Gesetz zu sagen, damit wird irgendwie Artikel 10, also das Recht auf Fernmeldegeheimnis, eingeschränkt. Das heißt, es ist Handwerklich entweder falsch oder ich weiß nicht, was sie da gemacht haben oder was sie sich dabei gedacht haben.
3: Ja, bei dem Thema würde ich vielleicht auch so zu unserem letzten Punkt äh, dieses nicht vollständigen Jahresrückblicks kommen, ähm, nämlich den Klagen, die aktuell so laufen oder auch gelaufen sind. Ähm, das ist ja doch ganz interessant. Ähm, da gibt es einige Initiativen, die jetzt dieses Gesetz oder auch andere ähm, Gesetze angreifen. Ich wollte einfach mal so, eine, ähm, so einen Überblick geben, damit man mal so weiß, was da auch passiert. Also Reporter ohne Grenzen hatte eine Klage vom Bundesverwaltungsgericht. Ähm, auch gegen den BND, also gegen die Praxis, dass ähm, ja letztlich Leute überwacht werden, die ihrer Meinung nach nicht überwacht werden dürfen. Da sind sie mit ihrer konkreten Klage zwar gescheitert, also die wurde abgelehnt, aber ähm, da hat das Verwalt Verwaltungsgericht gesagt, sie möchten sich die BND-Praxis, oder sozusagen die, die Überwachungspraxis ähm, nochmal so überprüfen.
2: Dann nennen wir es Teilerfolg, das klingt besser.
3: Genau, Teilerfolg, äh, richtig. Dann ähm, neuer Player, der jetzt so relativ, äh, ja, relativ neu ist, ist Gesell die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das wird vielleicht, vielleicht auch dem einen oder anderen schon was sagen. Das ist ein Verein, ähm, ja, von verschiedenen ähm, Leuten gegründet, von Malte Spitz und Ulf Burmeier unter anderem. Ähm, und die wollen eben auch jetzt verschiedene Verfassungsklagen anstrengen oder eben sozusagen bei der Organisation oder bei der bei der Finanzierung helfen und die haben auch, also zum einen haben die jetzt eine Klage eingereicht zusammen mit Amnesty International gegen das ähm, G10 Gesetz, also das Artikel 10 Gesetz regelt ja eben Ausnahmen, dass, äh, die, die sozusagen ermöglichen diesen, dieses Grundrecht ähm, Artikel 10 im Grundgesetz äh, einzuschränken, was ja eben die Post, ähm, das Post- und Fernmeldegeheimnis ist. Dagegen haben sie eine Klage eingesetzt. Dann ähm, ist eine, eine Klage in Planung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, nämlich gegen das äh, BND-Gesetz. Da wird, ähm, sammeln sie auch noch Spenden, glaube ich. Also wer da sich äh, engagieren möchte, kann da auf jeden Fall äh, auch mitmachen äh, oder kann da auch was finanzieren. Ja, und andere Klagen, die vielleicht auch äh, an der Stelle kurz erwähnt werden sollten, sind ja die, die auch den Ausschuss direkt betreffen. Da gab es ja zum einen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dieses Jahr. Da hat die Opposition ähm, hat ja geklagt dass sie Einblick in die abgelehnten NSA-Selektoren haben möchte. Die wurden ja damals von dem Sonderermittler ähm Kurt Graulich untersucht und da sind sie ja leider gescheitert. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ähm, da steht sozusagen die, das Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung äh, hat da einen höheren Wert als das äh, Informations- oder, oder Aufklärungsinteresse ähm, des Ausschusses. Ähm, aber dann gab es ja noch eine andere äh, einen anderen Beschluss, und zwar des Bundesgerichtshofes dieses Jahr, der ja letztlich äh, erstmal eine Stärkung der Opposition im Ausschuss war. Und zwar ging es da um die Ladung Snowdens als Zeugen. Der ist ja, das haben wir ja schon oft gesagt, ähm, als erster Zeuge benannt worden im Ausschuss. Aber es wurde eben noch nicht diese offizielle ähm, Ladung äh, beschlossen, dass man sozusagen zur Bundesregierung geht und sagt, hier, wir als Ausschuss möchten jetzt Snowden laden äh, und bitte sorgt dafür, dass sozusagen diese, dass äh, ja alles dafür getan wird, dass er nach Deutschland kommen kann. Dem hatte dann der Bundesgerichtshof zugestimmt, ähm, dass das... Ähm, dass die Ausschussmitglieder zustimmen müssen. Genau, dass, die, dass der Ausschuss also, erstmal laden muss. Das genau. heißt, es immer noch, dass die Bundesregierung dann sagen kann, nee, ähm, wir machen das nicht, Da muss sie aber mindestens mal eine Stellungnahme abgeben und sagen, warum das aus ihrer Sicht nicht geht. Und ähm, selbst da hat jetzt ja die, ähm, die Ausschussmehrheit, also die Regierungsfraktionen, äh, haben ja dagegen Beschwerde eingelegt. Und ich habe jetzt eben noch gelesen, ähm, dass der BGH jetzt auch erstmal gesagt hat, okay, wir wollen erstmal diese Beschwerde verhandeln und dann muss erst weiter, oder erst dann muss sozusagen der Ausschuss wieder gucken, wie er dann damit umgeht.
2: Ja, aber es ist ja eh unrealistisch. Ich meine, der Ausschuss geht noch bis Mitte Februar, das ist ja, eh ja. eine symbolische Geschichte. Ja. Also im Endeffekt wird die Bundesregierung Snowden mhm. eh nicht herholen, weil sie keinen Bock drauf haben und wir sehen ja auch schon, was bisher gemacht wurde. Also der Ausschuss hat ja seit zwei Jahren versucht, rauszukriegen, was eigentlich Snowden vorgeworfen wird in den USA. Das heißt, sie haben ja gesagt, okay, bitte liebe USA, gebt uns mal irgendwie eine Liste, was wird dem Typen vorgeworfen und wie haben wir dann zum Beispiel damit zu rechnen, dass irgendwie am Flughafen irgendwie die Amis stehen und den einfach irgendwie mitnehmen und sagen, hier Auslieferungsersuchen, bla bla bla. Und dann kam ja dann irgendwie überraschenderweise, zu ungefähr zur selben Zeit, als so diese ganze Entscheidung kam, dass sie ihn eben einladen müssen, kam ja ein Schreiben von der Bundesregierung an den Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg, wo drin stand, naja, wir haben jetzt hier eine Antwort von den USA gekriegt nach so eineinhalb Jahren, aber wir dürfen euch leider nicht sagen, was drin steht. So. Und das ist halt irgendwie, es ist halt eine fahres. Von daher, es hat höchstens noch symbolischen Wert, aber im Endeffekt, es wird halt eh nicht passieren, dessen sind sie sich, glaube ich, auch ziemlich sicher.
1: Genau. Das, ja, vielleicht. Felix. Gerade ist es ja nochmal gefallen, du hast gesagt, der Ausschuss geht noch um bis Mitte Februar, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, <lacht> es sind noch vier öffentliche Sitzungen, die, die letzte am 16. Februar, mh, ja, kommt rum, es wird voll. Frau, Frau Merkel erwarten wir. Genau, als letzte Zeuge, nachdem man alle ihre äh, ehemaligen Mitarbeiter, Kanzleramtsminister in ihrer Amtszeit schon äh, gehört hatte. Äh, zum Beispiel auch Frank-Walter Steinmeier, nicht als Außenminister gehört dieses Jahr, sondern als ehemaliger Kanzleramtsminister ähm, in ihrem Kanzleramt. Und damals noch,
3: also damals noch unter, wohl noch, war, ja, war unter ihr, unter ne? Unter Merkel
1: ein ja. Genau, erste 2005 bis Periode. Ähm, der Ausschuss ist aber dann noch nicht fertig. Die schreiben dann die Berichte und ich habe erst kürzlich im Vorgespräch bei den Grünen von Hans-Christian Strübe gelernt, dass der Ausschuss jederzeit die Zeugenvernehmungen wieder aufnehmen kann. Also da könnte man irgendwie noch was reißen, aber offiziell nur noch vier Termine. Also das Ding ist dann auch leider gegessen und noch so viel unaufgeklärt und auf dem Tisch.
4: Ähm, ja, krass eigentlich. So, das wollte ich nur noch mal. Also einer, den wir auch noch sehen werden im Januar, das ist dann auch der Herr. Snowden, richtig? Ja, das schön wäre <lacht> ähm, Das ist dann auch wieder der Herr Profala. Also wenn ihr den mal sehen möchtet live im Ausschuss, ihr. Könnte noch hingehen. Und also
6: wir suchen noch den Kalender von Herr Pofalla, falls der irgendwo auftauchen sollte.
4: Der Ausschuss ist sehr dran
5: interessiert. Da stehen interessiert. wichtige Sachen. Ja.
3: Der ist verschwunden im
6: Kanzleramt. Ja, genau, also ja, was,
4: was so ein Kanzleramtsminister in seiner Amtszeit gemacht hat, das ist dann wenige Jahre später nicht mehr nachlesbar in irgendeinem Kalender. Datenschutz. Wo haben wir den denn hingeschickt? Datenschutz. Ja, Daten. ne? ja okay, Datenschutz. Verdammt. <lacht> Mist.
3: In Anbetracht der Zeit, also wir haben ja eben ja. schon äh, reingezeigt bekommen, wir haben noch 15 Minuten. Wir wollten, also wir sind mit dem Jahresrückblick erstmal äh, durch. So, das waren sozusagen, wie gesagt, die ohne Vollständigkeit, so die äh, wichtigsten Punkte aus unserer Sicht. Ähm, wir haben jetzt noch das Quiz und wir wollten auch Fragen aus dem Publikum eigentlich noch aufnehmen. Ähm, ich würde sagen, gibt es jetzt hier konkret irgendwie Fragen? Dann würden wir mal ein oder zwei hören und dann mal mit dem Quiz weitermachen, weil wir sind ja auch noch hier auf dem Kongress, wir sind ja auch hier nach noch... Äh, vor Ort und ihr könnt uns auch so im kleinen Kreis Fragen stellen. Ihr müsst auch nicht sagen, von welchem Dienst ihr kommt. Aber gibt es jetzt irgendwie Fragen? Ähm
4: da ist eine ah, Frage. Sehr mit schön.
2: Mikrofon.
1: Der
4: Mikrofonengel
1: kommt auch.
5: Das Teutelbier.
2: Ja, wir müssen auch dann diesen Whisky trinken, ne? Also ja, ja. Das
1: mit, mit den Hörern, mit den Hörern. Also den Whisky ich haben wir noch, ne? den gibt's. es. Ja, wir, wir mal auf die Frage hören. Und dann <lacht> genau. Wir haben auch so die kleine Shotgläser. Ja, ihr müsst jetzt nicht halten. alle an der gleichen Flasche Ihr hattet, ihr hattet ja zu den Selektoren gesagt, also den abgelehnten Selektoren, dass manche aus Hashen bestehen. Wie lehne ich denn einen Hash ab?
2: Ja, die haben dann irgendwann beschlossen, dass sie alles ablehnen, was sie nicht lesen können. Also das kann man irgendwann raus. So eigentlich müsste ihr die ja prüfen. Naja, wenn er die schon nicht prüft, müsste ihr sie wenigstens prüfen können. Und wenn ihr selbst das nicht könnt, dann solltet ihr die vielleicht einfach mal lassen. Also das ist irgendwie so die Erklärung. Und man fragt sich halt irgendwie, was, was machen sie mit diesem Hashwert? Meine Vermutung meine persönliche, die auch jetzt ein Zeuge in der letzten Sitzung irgendwie geäußert hat, aber das war auch mehr eine Vermutung, der wusste das auch nicht so genau und es klang auch einigermaßen glaubwürdig, dass er das nicht genau weiß, war halt, dass sie nach Dateien suchen, die so übers Internet gehen. Ist auch so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil was willst du sonst mit einem Hashwert machen? Also, wenn mir das jemand erklären kann, wäre es schön, aber so Telefonnummern hashen ist halt ein bisschen sinnlos, ne? Also kann man machen, muss man aber nicht.
3: Vorne ist noch eine Frage. Ja.
5: Hi, Diani. Ähm, vielen Dank nochmal. Ähm, ein Vergnügen mit euch äh, auf die Tribüne und sonst wo. Ähm, weniger eine Frage, sonst vielmehr ein Kommentar. Vielleicht wenig bekannt. Ähm, diese äh, Reporters Without Borders, äh, Nico Herting, ähm, Teilerfolg, ähm, kam letztendlich aus dieser WikiLeaks NSA-Untersuchungsausschuss-Dump. Äh, es wurde sehr kritisiert, aber wie gesagt, das ist einfach nur full pristine Docs und vielleicht steckt noch mehr da drin. Wollte ich nur dazu sagen, fand ich das sehr interessant. Na, das kann auch uns weiterhelfen und es ist eine kollektive Erfahrung, ist, dass wir da wühlen, 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 weiter wühlen mhm. und ähm, ja, weiter so. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Ähm ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen zum Quiz über, damit wir das noch hinkriegen. Wir haben nämlich ähm, Preise auch mitgebracht. Uh, mal mal weiter. Preise. Ähm, genau. Also ihr könnt was gewinnen. Wir haben fünf Fragen und fünf Preise. Ich kann, wir können hier mal kurz.
1: Oder ja. Ähm, stellen wir jetzt mal die Preise vor. Wir können
3: mal kurz die Preise hochhalten? Motivation. Genau. genau, also Felix da, da, da. hat hier direkt einen ganz tollen Preis. Also ein
1: Fanshirt, damit ihr so fast so ausseht wie wir. Ja, ähm,
3: limitiert, nämlich auf eine, ein, auf <lacht> ein, also ein Fanshirt. Nur dieses eine Fanshirt. Ähm,
1: erstmal. Ich dachte, ich kann bis heute noch irgendwie den, den Spreadshirt-T-Shirt-Shop freischalten. Die haben geschrieben, die prüfen jetzt, das ist ein automatischer Reply. Das Design auf ethische irgendwas Korrektheit ist noch nicht freigeschaltet. <lacht> also demnächst auch, äh, wer Vielleicht, möchte... Das Shirt Design zum Selberklicken im, im Fanshop, ähm, mehr auf der, unserer Webseite später. Genau. Dann haben wir
3: Dann haben wir hier einmal so eine äh, Tasche, wo man sein Smartphone oder andere elektronische Geräte reinmachen kann, ähm, die sozusagen das Prinzip des Faradayschen Käfigs hat. Also da, da ist so ein Metallgewebe eingearbeitet und die, äh, eure Strahlen äh, funktionieren dann nicht mehr. Also das Handy kann nicht mehr Kontakt zu einem Funkturm aufnehmen oder zu WLAN-Station. Ähm, genau das. Dann haben wir hier so ein. Kugelschreiber, da war Felix,
1: wo warst du da? Ich war im International Spy Museum in Washington DC äh, dieses Jahr und da gab es einen fancy Kugelschreiber mit...
5: Zeig ich mal, wie der leuchtet. Der, kann, genau, der kann, kann auch leuchten. leuchten. Oh, Man yeah. kann Laser. auf der
3: anderen Seite sein Tablet oder
4: sein äh, Touchscreen mit bedienen. da ja. ein Tracking-Device drin ist, ich ja, dann... Äh, <lacht> Spoilern wir das jetzt mal an die NSA, künftig ist das nicht mehr äh, Felix, der damit unterwegs ist, wenn sondern nicht irgendjemand von euch, den wenn den überhaupt immer in der Tasche. Ne? Genau. Ja.
3: Ich äh, habe auch was aus dem Urlaub mitgebracht und zwar war ich letztes Jahr im Sommer äh, in Fort Meade in den USA und bei dem NSA-Museum und da habe ich dieses tolle Malbuch mitgebracht, äh, da wird also schon den Kindern ähm, ja, Kids beigebracht, Handbook. wie man hier verschlüsselt und wie man... Was die NSA ein toller Arbeitgeber ist. Gibt auch.
4: Kann ich
2: auch bei dem Quiz mitmachen?
4: Leider ah, nein,
3: nicht, nein, nein, aber... Ähm, ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Hörer, der mal in Washington ähm, ist und dann die Dinge aus dem Museum mitbringen
4: kann, möchte. Genau, wir machen damit Stellung auf.
3: Genau. Und als letzten Preis gibt es hier drei Plakate mit den äh, knet von Stella. NSA und
5: ja untersuchungsausschuss genau. Unter anderem Schindler. Ja. Wir sind die Guten.
3: Genau, Die Plakate gibt es auch <lacht> unten vor der Garderobe zu sehen.
5: Genau. Und in, die sind mit Koop in Kooperation mit Digital Courage entstanden. Das heißt, hinten vor der Halle G gibt es die auch käuflich zu erwerben, falls sie jetzt nicht gewinnt.
3: Wollen wir mit der ersten Frage loslegen?
5: Sehr gerne. Und zwar, wem fallen denn drei BND-Operationen ein, die im Ausschuss mal erwähnt worden sind?
3: Also einfach ja. melden und dann... Äh, Kommt der her mit dem Mikrofon? Also also
6: ich würde ich würde mal ein bisschen unterstützen. Wir dürfen ja nicht drüber sprechen, aber mir fällt da Glo ein.
1: G L Punkt. Ich
2: glaube da sind schon Menschen. in dem Fall noch welche ein.
1: Bestimmt. Wer hat denn? Wir kriegen drei. Vielleicht noch zwei zusammen. Ja ja ja. Die erste Reihe wieder. Streber genau. Ihr seid regelmäßig da.
5: Ja, vielleicht, Sie, darf wir, Sie.
1: vielleicht darf die erste Reihe trotzdem was gewinnen. Ja, ja man,
5: logisch.
1: So. Also, Monkey-Schulter habe ich schon mal
2: gehört. Psch, darf man nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Glu, Punkt, Punkt, Punkt möchte ich auflösen. So, Lotaik. Oh, 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 Und Iconal. Ah. Ja, <lacht> Zugriff, Zugriff. Das ist richtig. <lacht> so, ich glaube. Wir hast das, das
5: Malbuch, dann könntest du das mit Anna in die Redaktion genau, genau, nehmen da und dann aussuchen. könnt ihr zusammen Genau, du ausmachen. musst das Malbuch
1: nehmen, weil Anna das will. Ansonsten gibt es freie wenn Preisauswahl ich, hier. Wenn ich mir was aussuchen kann, gerne das Malbuch. Ah, dann <lacht> gibt es dieses Malbuch. Äh, ganz genau, komm einfach noch. Bleibt in der Familie, oh. sehr schön.
3: So,
5: Super. dann gibt es einen Tweet von einem Ausschussmitglied, der während der Verhandlungen äh, getwittert wurde. Wer könnte den getwittert haben?
3: Das lesen wir einmal oder schließlich vor. <lacht> Soll ich kurz vorlesen? Also klare Sachverständigen, Aussagen im NSAUA, Kooperation von Nachrichtendiensten gesetzmäßig und nötig, kein Regentausch, keine
1: Massenüberwachung. Alles Paletti, anscheinend Ka Alles von der Regierungspartei. Oh, Simon, ex-Mitarbeiter von Netzpolitik.org. Nee, oh. Ex Mitarbeiter, nicht ex-Mitarbeiter. Mitarbeiter jetzt ja. wieder? Oh, du bist wieder. Ein Paktino. Jetzt habe ich Angst, ob meine äh, Antwort falsch ist.
5: Dein Job steht auf dem Spiel. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Vielleicht möchte ich doch nicht mehr. Doch, ähm, Simon.
1: Ich hätte gedacht, es wäre Schimpanski gewesen. Oh.
6: Oh.
5: Schimpanski, aber hallo. Sehr schön. Ja, Korrekt. Das ist richtig. CDU-Abgeordneter, der ja.
3: ja im Ausschuss immer wieder mit äh, ja, interessanten Tweets und Aussagen...
1: Ja. Für also Wir haben noch äh, Shirt, und Stift und Tasche. Und Plakate. Und Plakat. Oh, auch gut. Dann hätte ich gerne ein Shirt. Ach, super. Das ist in der L. Wir haben nur die L. Simon, bitteschön.
5: So, kommen wir zu Frage 3. Ähm, diese Person war sich relativ sicher. Wer setzte denn das Gerücht in die Welt, dass Snowden ein russischer Geheimagent ist? Wir sehen hier nicht viel, da, oder? Ist da hinten keine
4: Ja, ich mehr. bin ja, da ganz mir ganz auch hin, gerade mal An der
5: Säule ich gibt es jemanden? Ich
3: glaube, ja. das lief ja. sogar
1: an der Tagesschau damals. Ganz hinten? War das
4: nicht Herr Maas?
2: Äh ah, also eh Na ja, was, was, was macht der, denn
4: Maas ist der Justiz? Stop, genau, was macht denn der Herr Maas, den du da erwähnt hast? Äh, ist das so ein Justizminister? Ja, ja, aber... Nee. Also nee. doch, aber... Äh, er Falsche. Der
3: Falsche mhm. Das können wir glaube ich, nicht gelten lassen. Nee, nee ist es ist nah dran, ist nah so nah viel dran. kann man,
4: glaube ich, sagen. Weil der Justiz... Da, da hinten im Mittelgang war. winkt jemand. Gerade erkannt. Nochmal winken, nochmal Hand hoch. Ja, ja genau. Schön.
1: <lacht> ja, Marsen war das. Exakt. <lacht> 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 ja,
4: ja da müssen wir auf den, äh, den
3: kleinen, kleine, fein feinen Unterschied. Unterschied. Genau, der macht ja. also... Hans-Georg Maaßen, Bundesamt für
2: Verfassungsschutz. Ja, die Bild hat auch mitgeholfen, ne? also mitgeholfen. Da gibt es so einen bildheit halt redukteur der hat da ziemlich viel drüber geschrieben, dass Snowden ja, das ist stimmt, sein ja soll.
4: Also jetzt reichelt es aber hier. Also er hat
2: gesagt, aber nicht im Ausschuss. Ne? Das ist also
3: aus dem, dem Netzpolitik-Blog. Ja. Ähm, wir haben keine Belege, dass Snowden ein russischer Agent ist, aber es kann aus Erfahrung der Spionageabwehr naheliegend sein. Er hat dann auch noch im weiteren Verlauf, also er hat schon eindeutig gesagt, dass das so seine Vermutung
2: ist. Das ist Snowdens Antwort.
1: Ja, und während ja. wir noch drinnen sitzen... Kommt also. ein Feedback
2: aus Russland?
3: Erst uh, Tweet auf Deutsch von Snowden. Ob Maaßen Agent des SVR oder FSB ist, kann derzeit nicht belegt werden. <lacht> genau, also du hast uh, einen Preis verdient. Was möchtest du denn? Wir haben noch Poster, Stift und Strahlenschutztasche.
1: Ich nehme die überwachungssichere Tasche.
3: Dann. Sehr schön. Kann die einmal nach hinten gebracht werden? Oder so? Perfekt, Glückwunsch.
5: So, der Dann. Zeit. 5 fünf oh, fünf Minuten.
1: Minuten. Oh, das, oh, das. Ja, der Drink ist ja auch vorbei. Also genau. fast. Also genau.
2: mehreren.
5: Dann Ach kommt so, noch die Maki-Show. Genau. Wie viele Beanstandungen hat die BFDI in ihrem Prüfbericht der BND Außenstelle bei Eibling ausgesprochen? Habt ihr da eine Idee? Das ja. ging schnell. Die rechts, erste Hand.
3: Genau. Das müssten
1: 18 bis 21 gewesen sein. Nein.
2: Nein. 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 Nein.
1: Auch nicht. Anna hat es heute schon genannt 12. und im Vortrag gestern auch. Richtig. Sehr gut.
3: 12 ist richtig. Ja, dann darfst du zwischen Stift und Postern wählen. Äh, die Poster. Oh.
2: Niemand will. Danke, wieder.
5: dass du die nicht zum Schluss. Möchtest du einfach Nein, nee, das nicht. Ich hätte Poster. das mit dem Tracking äh, Device
4: da nicht erwähnen sollen. <lacht> ja, den also Stift will keiner. Da musst muss du den mitnehmen, Daniel. Das muss der mit der Ach, nee, noch Die gewinnen. haben mich eh. So, wie ja.
5: heißt <lacht> fantastisch. Wie ist denn der unumstritten vertrauenswürdige Sonderermittler, der im Sommer 2015 von der Bundesregierung zur Prüfung der abgelegten NSA-Selektoren eingesetzt, noch bevor die Frage bis zu Ende <lacht> gestellt an
2: der Säule? ist? Ich sehe nichts.
3: Graulich. Das ist Licht. Ah. Mr. Jawohl. Graulich. Weißt du den Zusatz, weißt du den Vornamen? <lacht> Leider nein. Okay, aber den zählt braucht man für die Batterie ist, zum ist, Stift. ist Kurt. Genau, wir haben hier einen. die möglichen Antworten, aber Kurt Graulich ist Richter. Äh, ist richtig, so, er ist, <lacht> Richter. Er, ist Richter. er ist Richter am Verwaltungsgericht AD und er ist, ist, die Antwort ist richtig. Dann kriegst du damit diesen Stift.
1: Ich weiß nicht, ob du den abholen möchtest oder. Soll Oder, genau, machen wir das. So. Äh, hol einfach ab nachher zum kurzen Trinken. Ich leg den mal hier. Ja, hier ist er. Ah, da bist du okay. schon.
3: Prima, dann, äh, ja, danke euch fürs Mitmachen.
1: Ähm. Das war unser Quiz auf jeden Fall. Das war das Quiz an dieser Stelle. Wer sich wundert, wie wir so schnell in Kongress-Style mal eben so eine Folie hinbekommen haben. Das nein. Hier, nein, es gibt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wir haben einen ganz kurzen Draht zur Designerin des, ähm, des ja, der Identity vom 33C3. Das hat nämlich auch die Stella gemacht. Dankeschön. Das, das Gesicht zum Kongress-Design.
3: Genau.
5: Ja, das Radom war zufällig, hatte ich schon zur Hand, weil das ja, schon es schon angefragt. Ja. ja, es wurde angefragt von Frau Biselli.
3: Genau. Ja, ansonsten. Ähm <lacht>
5: Zusammen mit äh, die, die, die Wunschliste war wirklich, die war eine so Drohne. schön. Ja, von wir von an Anna. Wunschliste ja, die liegen, das war echt schön. Du Stella, ich bräuchte dafür die ja. Eröffnungsrede, bräuchte ich so ein paar Piktogramm, also ein Radom. Ein, Trump, Haufen ein Haufen Scheiße und Trump-Haare. Und ich dachte immer, was macht sie damit? Was sind Trump-Haare? Was sind Trump-Haare? Ja, das war eigentlich das schnellste Icon. Pinsel ein bisschen trocken machen, dann also <lacht> Fertig! Das war echt easy. Ja, du sagst
3: ja auch, das hast du alles dann selber mit, mit genau, Pinsel Genau, also mit ne? Pinsel
5: und Farbe, ich sag jetzt nochmal Gouache-Farbe, es ist einfach nur hochpigmentierte wasserlösliche Farbe. Fotografiert, vektorisiert, also das ist jetzt hier kein Pinsel-Brush-Tool, Bla-Bla, sondern richtig das auf Handarbeit. Papier so. Handarbeit. Aber, Handarbeit. Aber was, ich, was ich
4: zu den Knetfiguren noch fragen wollte, ähm, machst du die auch irgendwann nochmal in Marzipan? Das war mal so richtig du will den, den Kopf
5: abbeißen, ne?
4: Boah, <lacht> <lacht> Ey, Die, sind, die
5: sind und bleiben ungenießbar. Du, auch in Glaubnis kannst du nicht essen. Aber vielleicht kann man dann doch noch... Aber vielleicht, das wäre so toll, hier gibt es auch so viele 3D-Scanner und Drucker. Es gibt da ja, ja ja unten die kleinen Figürchen. Vielleicht können wir dann einen coolen... Draht hinkriegen, oh, einfach Schindler. die Figuren. Also so ein so kleines Büßchen. Ich
3: habe einen der jetzt in so einer Schokoladenmanufaktur arbeitet. Vielleicht äh, kann man da Kontakte herstellen. Wir machen da so eine
1: Sonderedition. Die gießende Form, ne? Also ja. Dann
2: kann man das einfach
4: so. Schindler, die zarteste Versuchung, seit
1: es Überwachung gibt. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, recht schönen Dank. Wer, wer mehr davon möchte, unbedingt noch den äh, Talk Saal Tag 2, Saal 1, 17.30, also gestern. Warte. 15
2: oder 17,15 Uhr ja, war das.
1: 17.15 Uhr. Kann ich schon jetzt als Aufzeichnung. Genau. Gibt es als Aufzeichnung den Talk von Anna Bisselli und André Meister zu drei Jahren Ausschuss? Ähm, sehr guter Talk. Zieht es euch rein, wer es noch nicht getan hat. Und dann Ansonsten natürlich noch die. Morgen noch um 14.30 Uhr <lacht> Klaus Landefelde zur
3: Klage vom D6. Nee
6: Frankfurt. Oder?
2: Erzählung aus dem virtuellen Ausland. Stimmt. Auch. Ja. Klingt so, viel besser. Ja.
3: Und auch schon äh, vergangen, aber immer noch sehenswert als Aufzeichnung. Natürlich den, die szenische Lesung, wo unter anderem auch. Äh, Felix und Anna mitgewirkt haben. Die war am Tag 1 um Tag 0 Uhr. Tag 1, Saal 1. So.
4: Also gibt es auch als Aufzeichnung, verlinken wir auch nochmal alles in den Shownotes. Und heute dazugekommen äh, ab 23.30 Uhr, wer sich mit dem Drohnenthema nochmal befassen will, ähm, der Film National Bird, ähm, in dem es um die Drohnen-Whistleblower geht, die aus dem Drohnenprogramm die Informationen rausgegeben haben, das im NSA-Ausschuss ja auch immer wieder mal Thema ist und wo man aber auch nicht so richtig äh, zu Potte und zur Rande kommt, weil eben die wesentlichen Bestätigungen immer wieder ausbleiben und äh, ja, man sich da querstellt und einfach sagt so können wir nicht belegen, wissen wir nicht und ach ja, wie Technik und Handyortung, das geht doch. Oh. Ne? Also das kann ich, kann ich nur empfehlen, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf heute Abend. Sehr schön. Dann bedanken wir, wir uns bei für eure Aufmerksamkeit.
1: Ähm, <lacht> Null. Dankeschön. Danke für die ewige Hörertreue. Kommt vor. Genau, alle, die wollen, bekommen hier noch ein Whisky.
2: Genau. Also 40 Leute ungefähr, ne? Also mehr ist dann, genau. ist... Wir das haben, ein wir Fluss, wir ja, das sind 40
3: Und ja, Dankeschön.